0: Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à Igreja Aliança Cristã e Missionária, que se encontra no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos. Muito obrigado por permitir que a nossa igreja pudesse chegar até a sua casa, obrigado por se juntar a nós nesse tempo tão especial, tempo de culto, tempo de celebração, tempo de celebrarmos aquilo que Deus é e aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Então que Jesus abençoe sua vida, nesse tempo que você estiver conosco, que você sinta a presença do Espírito Santo, aí onde você está, falando ao seu coração, ministrando a você o quanto Ele te ama e o quanto Ele se importa com você. Nós estamos caminhando quase que para o final dessa série de mensagens que a gente chamou de Eu Escolhi Acreditar, Novo Tempo mesmo Deus. Uma série de mensagens que nós estamos realizando baseada no livro de Daniel e uma série que tem falado muito aos nossos corações. Se você não conhece ah, este livro, o livro de Daniel, ele foi escrito no sexto século antes de Jesus eh, na Babilônia eh, com habitantes da Babilônia e nos conta a história de, de quatro jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens judeus que foram deportados para Babilônia, quando o rei babilônico Nabucodonosor venceu o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e como tática de guerra, Nabucodonosor, ele leva alguns jovens nobres para servi-lo na corte. Então Daniel e seus amigos estão entre esses jovens, e Daniel e seus amigos eles vão se deparar com uma crise, porque esses jovens que são, que são judeus, que cresceram sendo alfabetizados pela palavra de Deus e, consequentemente, seus valores são valores do reino de Deus, eles vão parar em uma, em uma sociedade completamente alheia aos valores do reino de Deus, à palavra de Deus, a quem Deus é, uma sociedade politeísta, ou seja, que tinha vários deuses. E o desafio desses jovens, ah, por maior que sejam desafios, eles estavam diante das possibilidades de se isolar dessa sociedade que não tem os mesmos valores que eles, ou se deixar modelar por essa sociedade, como talvez muitos outros de seus amigos fizeram. Mas os textos que nós temos lido de Daniel, tem nos mostrado que esses jovens não pegaram nem o caminho do isolamento, nem o caminho de se deixar modelar pela sociedade. Não, não. Esses jovens, eles decidem influenciar aquela sociedade com os valores e os princípios do reino de Deus. E nós temos feito uma analogia mostrando que nos nossos dias nós vivemos em uma Babilônia também. Vivemos em uma sociedade muito parecida com a Babilônia, porque nos nossos dias também estamos vivendo em uma sociedade que não tem os valores de Deus, que não, que, que é alheia aos valores de Deus. Uma, uma sociedade que tem relativizado tudo. E se você se identifica com a fé cristã, se você afirma crer em Deus, a, a posição que nos, que nos resta tomar não é nem a de isolamento, tampouco a de se deixar modelar. Assim como Daniel e seus amigos, nós que cremos em Deus também precisamos influenciar essa sociedade que nós vivemos, sociedade alheia aos valores de Deus, precisamos influenciar essa sociedade com os princípios e valores do reino de Deus e mostrar o amor de Cristo através de nossas ações, através de nossas decisões. Na semana passada, nós tivemos a quarta mensagem desta série de mensagens e mais uma vez nós vimos ah, que o rei Nabucodonosor teve um sonho, mais uma vez o rei sonhando, só que dessa vez ele sabia qual era o sonho e, e ele sonhou com uma grande árvore, que, tão grande que os habitantes do mundo inteiro vinham fazer... Morado embaixo desta árvore, mas que um determinado tempo essa árvore foi cortada. E aí então o rei Nabucodonosor ele chama mais uma vez os seus encantadores, os magos, os astrólogos, para pedir que alguém interpretasse esse sonho. O que é uma grande árvore que foi cortada? E mais uma vez, ninguém sabia a resposta. Então, Daniel é chamado para interpretar o sonho do rei. E chama a nossa atenção o fato de que quando Daniel. Houve o um sonho, o texto bíblico diz que Daniel ficou estarrecido, apavorado, porque Daniel entendeu que isto se tra... esse sonho se tratava de uma revelação de Deus a Nabucodonosor. Nabucodonosor esta era esta grande árvore. Nabucodonosor era o governador máximo, o maior rei de sua época, e a Babilônia era a maior potência de sua época e o... que influenciava o mundo inteiro. Só que. Deus estava se comunicando com Nabucodonosor, é, dizendo a ele que por conta de toda a sua arrogância, de todo o seu orgulho, ele seria cortado do, do meio do convívio humano e passaria a se portar como um animal. E aí até Daniel fala para ele, rei, hey, é, eu te encorajo, Daniel capítulo 4, versículo uh, 27... Por... Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. E o texto continua nos dizendo que se passaram 12 meses, Nabucodonosor não se arrependeu dos seus pecados, não retrocedeu quanto às suas maldades, não praticou a justiça nem o bem aos necessitados. Pelo contrário, continuou se orgulhando de, de quem ele era e do reino que tinha construído. E passado 12 meses, ou seja, Deus tinha dado um longo tempo a Nabucodonosor se arrepender, e como ele não se arrependeu, ah, Nabucodonosor foi, foi tomado por uma doença que hoje podemos pressupor que fosse a zoantropia, que é quando a mente humana perde toda a insanidade e a pessoa passa a se comportar como um animal, é o que acontece com o Nabucodonosor, ele perde toda a sanidade. Ah, e passa a viver como um animal Só que passa um certo tempo, passa-se muito tempo E o juízo volta à cabeça de Nabucodonosor A razão volta ao seu ser E é interessante notarmos, e foi isso que nós vimos semana passada Que quando Nabucodonosor recobre o juízo A primeira coisa que ele faz A primeira coisa que ele faz é reconhecer quem Deus é e aquilo que ele faz. Em Daniel capítulo 4, versículos de 34 a 37, nós vemos Nabucodonosor falando. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. E agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E aí então, diante desta, desse texto que Nabucodonosor fala, dessa, dessa conclusão que Nabucodonosor chega, ah, nós finalizamos a mensagem da semana passada perguntando como que nós temos reconhecido os feitos de Deus em nossas vidas. Será que assim como o Nabucodonosor, nós também temos declarado exaustivamente que tudo o que Deus faz é bom? Quem que nos conhece sabe o que Deus tem feito em nossas vidas. Para quem nós temos anunciado isso? Esse foi o desafio da semana passada, que nós que identificamos a ação de Deus em nossas vidas, nós que queremos ter experiências com Deus, que possamos não apenas desejar essas experiências, como na mesma proporção também compartilhar ao mundo inteiro o Deus a quem amamos, o Deus a quem entregamos nossa vida e para quem nós olhamos e dizemos, eu escolhi acreditar. É sobre isso que a gente tem conversado nessas últimas semanas e a gente vai dar então sequência a mensagem de hoje, a série, né e a mensagem de hoje ela tem o tema uh, Pesado Foste na Balança, que é um termo que vai aparecer no nosso texto, você vai ver daqui a pouquinho, só que antes de entrar na narrativa bíblica e até mesmo para ilustrar tudo aquilo que a gente vai falar sobre a mensagem de hoje, eu queria pedir por favor que você prestasse atenção nesse curto vídeo aqui. ...centos metros praticamente
1: para que ele entre para a história da São Silvestre como o primeiro atleta de Uganda a vencer e um cara que quebra um recorde que dura desde 1995 que foi batido esse recorde, registrado esse recorde simplesmente por Poltergarro o maior vencedor da São Silvestre com cinco vitórias e um atleta que depois da São Silvestre começou a brilhar no mundo do atletismo, em competições internacionais, em maratonas, em olimpíadas. Entra na Avenida Paulista o jovem Jacob Kiplimo, 19 anos de idade, recebendo o um incentivo do público com 42 e 13, 14 15, vai cronometrando ali se ele passar com menos de 43 e 12, ele marca o novo recorde, tenta acompanhar o Kibuot Candier, fazendo um esforço final, mas difícil pro Candier agora é a briga do Kipilimo contra o relógio, contra o cronômetro contra o recorde de Ponderga para simplesmente bater o recorde do maior vencedor da São Silvestre pra entrar e entrar com letras maiúsculas da história da prova Jacob Kipilimo vai vencer a corrida, 44 45 no relógio, ele vai bater o recorde 43 e 12 é o recorde ele vai bater o recorde, tem novo recorde da Olha que arrancada espetacular Que arrancada espetacular do Candier Que espetáculo Que coisa que é o um esporte Que coisa que é a resistência, a estratégia A coragem, a ousadia de um atleta você está marcando no relógio se o Kip Limo vai bater ou não vai o recorde. De repente, Candier vem. Não, não dá mais para ele. Ele dá uma acelerada espetacular. Um sprint fantástico para ganhar a corrida e para bater o recorde. Então, você porta a história do Kip Limo com letras maiúsculas e minúsculas. E deixa as maiúsculas para Kip O Candier. Que espetáculo de final de prova, Alote Nogueira! É garoto, né? Não olhou para trás na hora certa. E o aqui quase caiu da cadeira tentando avisar ele nada. Você <risos> chegou a gritar. Você chegou a gritar. Que viu o Olha aí, ó, dá uma olhada, ó. Ele não olhou mesmo, ó. E uma arrancada do cara. Sensacional e não tem dúvida. Não precisa de foto, não precisa de nada. Ó, pega um. Um, um Var do atletismo aí, ó. Ele
0: chega e atropela a faixa. São Silvestre de 2019. O corredor de Uganda... ...tá vencendo de forma absoluta toda a prova. No último trecho... ...nos, no último, nos últimos metros... O corredor do Quênia, Kibiwat Kanye, esse eu decorei o nome, ele acelera o passo e na hora de cruzar a linha, o corredor de Uganda, Jacob Quilombo, acho que é esse, esse é o nome, ele abre os braços. O corredor de Uganda está abrindo os braços para passar pela linha quando o corredor do Quênia passa por ele e na foto do vencedor, como vocês estão vendo aqui, quem aparece vencendo a corrida... Não é o corredor de Uganda, é o corredor do Quênia. Essa é uma demonstração de muitas outras que a gente pode ah, ter como ilustração de que não basta começar bem. E na verdade, pouco se falará do início ou até mesmo da trajetória. Porque no final das contas, a foto que vai aparecer é de como se terminou. E é importante terminar bem. Tão importante ou mais importante do que começar bem É importante terminar bem Por que, que eu estou colocando essa cena e, e, e essa imagem para vocês Para a gente iniciar nossa mensagem Porque me parece que uma mentira que frequentemente ocupa e ronda o nosso coração É aquela mentira de olharmos para o passado E, e achar que nós temos crédito por, por aquilo que nós fizemos e, e mais do que isso, é se deixar levar e descansar sobre os feitos do passado Como se eles fossem garantia Aquilo que fizemos no passado, a nossa trajetória fosse garantia de sucesso A vitória ela não está garantida antes que a linha, de, de, a linha seja cruzada A linha de chegada seja cruzada e sabe, a soberba de não olhar para trás e não, não compreender os acontecimentos da realidade presente Faz com que a vida se transforme ah, em uma derrota inexplicável Como os narradores que você puderam ouvir, disseram que não acreditavam no que estava acontecendo E por que, que aconteceu? Porque o corredor que estava vencendo se distraiu porque o corredor que estava vencendo a corrida, ele achou que ah, não era necessário tomar cuidado. Se distraiu, fez descaso, foi irreverente. E aí então a derrota chegou. Distração, descaso, irreverência. Talvez sejam algumas palavras que, que ilustrem o que aconteceu nesta corrida. Que ilustra que acontece em muitas vidas que vai servir de ilustração também para a nossa mensagem de hoje. Porque a história que a gente vai contar hoje, a mensagem de hoje, ela começa com as seguintes palavras, Daniel capítulo 5, versículos, de, versículos 1 e 2. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças eu preciso te dar duas informações muito importantes para que você compreenda o que está acontecendo aqui nesse texto a primeira é sobre este rei surge um novo rei no livro de Daniel chamado Belsazar quem é esse rei? Só para que você entenda um pouquinho uh, o que está acontecendo e toda a trajetória deste reino, Belsazar, ele é o sucessor uh, de muitos outros reinos. A gente começou essa história falando de, de Nabucodonosor, que foi o primeiro, e, primeiro não, mas o maior rei da história da Babilônia, que é o personagem que nós temos conversado. Nabucodonosor ele reina por 40 anos na Babilônia e como rei... Uh, Sobre o seu governo, a Babilônia experimenta Do melhor do seu, Da sua história É no reino de Nabucodonosor que todas as grandes Construções foram feitas Dentre elas, o jardim suspenso Da Babilônia, que era considerado Uma das sete maravilhas do mundo antigo Nabucodonosor morre E ele é sucedido Pelo seu filho, Évio Merodac, que reina Apenas por um ano Por quê? Porque o próximo rei que é o rei uh, Nebuzaradã, ele era cunhado de, de Evil Mardoc e ele assassina o seu cunhado. É, eu acho que não vale a pena fazer piadas com cunhados aqui, mas apenas o cunhado do, do Elvio Meradoc era ruim. Assassinou ele para tomar o seu lugar. Nebuzaradã toma o lugar... Daquele, do seu cunhado através de assassinato, e algo curioso é que em Jeremias capítulo 39, nós temos feito esse paralelo entre o livro de Daniel e Jeremias, em Jeremias 39... Esse homem chamado Nebuzaradã é apresentado como um comandante das tropas de Nabucodonosor e em dado momento, ele, inclusive, ele fica responsável pela guarda pessoal de Jeremias. Ele, o rei Nabucodonosor ordena que seu comandante, Nebuzaradã, cuide de Jeremias. Nos parece que, avançando a história, este comandante de Nabucodonosor se torna rei na Babilônia e passa a reinar por, por quatro anos, inclusive ele é o general que comanda a invasão a Jerusalém, e que é responsável então pela deportação também de Daniel e de seus amigos. Tem um outro rei que a gente não cita aqui, que é chamado de Marduque. e ele, reinou, ele não é citado aqui porque ele reinou apenas por nove meses e foi destituído pelos sacerdotes. E aí então, eu chamo a sua atenção para este rei aqui, Nabonido, que casou com a filha de Nabucodonosor e reinou por 15 anos. Nabonido foi o último rei que a Babilônia teve. Só que ele era um rei que ficava muito ausente, era um rei guerreiro que gostava de estar à frente das batalhas. Então, enquanto Nabonido estava em guerra, o seu filho Belsazar era um rei, era um corregente. Ele reinava no lugar do seu pai Nabonido. Então Nabonido foi o rei, por exemplo Que perdeu a guerra para Ciro, o persa E que depois Ciro conquista a Babilônia Enquanto Ciro está batalhando com Nabonido Belsazar está reinando a Babilônia Ciro vence a guerra contra Nabonido E daqui a pouquinho a gente vai ver Ciro conquistando a Babilônia Então o, quando a gente fala de Belsazar a gente está falando de uma figura, do filho de um rei que acha que tem os poderes reais, mas que na verdade só está ocupando um lugar, que só está preenchendo uma vaga que tem dono. Belsasar é apenas uma figura, é apenas um rei postiço que está ocupando o trono da Babilônia. Outra coisa importante quando a gente lê esse texto que a gente está sinalizando aqui, no início da história, que você precisa prestar atenção, é que nos é apresentado um cenário de festa. Nos diz o texto que Belsazar, ele está dando uma grande festa e o, e o autor não diz apenas que ele bebeu vinho, mas que ele bebeu muito vinho. O autor faz questão de, de enfatizar a quantidade de que está sendo bebida ali, possivelmente porque ah, quanto mais vinho se bebe, maior é a embriaguez e quanto maior é a embriaguez, ah, surge a insanidade entre o álcool e sai o juízo. E, e diz o texto que, que Belsazar ele está fazendo uma grande festa, que nessa festa tem a presença dos nobres, mas não apenas dos nobres, de todas as suas mulheres e de suas concubinas. Por que, que isso é importante destacar? Porque ah, festas antigas, onde nobres eram convidados, mulheres não participavam. O que nos faz pensar que se mulheres estão presentes nesta festa. Uh, também temos um teor sensual aqui e de conotação imoral. Então está acontecendo uma grande festa, uma festa regrada à imoralidade e à embriaguez. E no meio de embriaguez e moralidade, o rei postiço Belsazar ele tem um ato de insanidade. Ele manda que alguém vá buscar em seu depósito real, as taças de ouro que pertenciam ao templo do Deus de Jerusalém, do Deus de Israel. Essas taças, elas eram tidas como despojo de guerra, estavam num, num, num guardadas em um lugar do tesouro real, e agora Belsasar manda pegar essas taças que antes eram utilizadas no culto ao Deus de Israel, agora ele pega essas taças para uh, fazer a sua festa Pessoal, E eu queria então que nós passássemos um pouco de tempo pensando nesta cena, eu queria que você prestasse atenção uh, neste cenário, no rei bêbado que agora decide afrontar Deus, o Deus de Israel. E ele faz isso através das taças que pertenciam a Deus ele manda, peguem as taças de Deus porque eu quero beber nessas taças eu quero festejar com essas taças eu quero que os meus nobres as minhas mulheres, as minhas concubinas possam beber nessas taças e até mesmo o versículo uh, 3 vai dizer que trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus Jerusalém e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e suas concubinas beberam nessas taças E enquanto bebiam uh, louvavam os seus deuses quando o rei Belsazar manda pegar as taças de, de, do Deus de Israel a sua intenção é tripudiar sobre Deus a sua intenção é afrontar a Deus a sua intenção é dizer olha eu sou o rei que seguro Deus em minhas mãos que controlo o Deus de Israel que afronto o Deus de Israel com, com essa festa imoral que estou dando, com essa bebedeira. Beberei o vinho na taça de Israel para louvar os meus deuses. É o que Belsazar está fazendo. Eu queria que nós parássemos aqui nesse ponto, passássemos, gastássemos um pouco de tempo nesse ponto, para falar de uma palavra que está em desuso nos nossos dias que é a palavra temor. Queria conversar um pouco com você sobre temor e talvez muitos não vão nem saber definir essa palavra, porque a palavra temor é uma palavra que está em desuso nos nossos dias. O dicionário diz que temor, temor é um sentimento profundo, o é um sentimento de profundo respeito ou de reverência. Temor é um sentimento de profundo respeito ou de reverência quando a gente está falando de temor especialmente temor a Deus nós estamos falando de respeitar de honrar, nós estamos falando de ter uma clara consciência de quem Deus é e como nós devemos nos portar diante de Deus e por conta de quem Deus é nos dias de hoje por conta da chamada liberdade de expressão a palavra temor, ela tem caído em descrédito, ela tem caído em desuso, principalmente quando se faz menção a Deus. Nos nossos dias, cada vez menos, a palavra temor, que já é uma palavra em desuso, ela é usada para fazer referência a Deus, para fazer menção a Deus. E eu queria te dar só dois exemplos do que eu estou te falando, de como a palavra temor, ela está em desuso e principalmente como o conceito de temor a Deus está cada vez mais ridicularizado. 2019, final de 2019, dezembro de 2019, mês que o nosso calendário reserva para uma, uh, um memorial cristão. No mês de dezembro, o calen nosso calendário tem uma data que faz menção a, a um aspecto da fé cristã, dia 25 de dezembro, se celebra o Natal e junto com o Natal nós usamos essa data para fazer menção, não que Jesus tenha nascido nessa data, mas fazemos menção ao nascimento de Jesus. O nosso calendário tem uma data para honrar, para relembrar a pessoa de Jesus. No dia 24 de dezembro de 2019, um grupo chamado Porta dos Fundos, ele resolveu fazer uso desta chamada liberdade de expressão e lançou neste dia que antecede o Natal a celebração cristã eles lançaram um filme que faz inúmeras afrontas a Jesus a pessoa de Jesus e consequentemente ofenderam também a todos os cristãos e a justificativa é liberdade de expressão não tiveram o menor respeito temor a Deus porque se julgaram no direito de tripudiar sobre a fé cristã e sobre a pessoa mais importante do cristianismo que é o Senhor Jesus carnaval de 2019 a escola Gaviões da Fiel teve um personagem que representava o diabo e um outro personagem que queriam que representassem Jesus e durante toda a avenida o personagem representado pelo diabo que representava o diabo puxava, açoitava, massacrava o personagem que representava Jesus. Carnaval de 2020, a escola de samba Mangueira tinha uma mulher representando Jesus. O Jesus para Mangueira era uma mulher e a alegação é que eles queriam demonstrar todas as faces de Jesus e aquela mulher representava a face feminina de Jesus. Por esses exemplos você pode perceber o quanto que a nossa sociedade, a nossa Babilônia, como que na nossa Babilônia dos nossos dias, assim como na Babilônia de Belzazar, Deus não era respeitado, Deus não era temido, Deus não era honrado. E, e quando eu estou falando em temor a Deus, essa palavra é muito confundida, essa expressão é confundida porque alguns associam, temor a Deus com ter medo de Deus e a gente não está falando disso temor não está falando de medo temor está falando de respeito de honra de tratar com devido da devida forma aquilo que é sagrado e esses exemplos que eu dei demonstram, demonstram como como que, que o sagrado está se tornando cada vez mais secular nós estamos no meio de uma pandemia a uh, uma pandemia que talvez a humanidade não tenha conhecido uma desse, dessa, dessa proporção, dessa magnitude. Ou no mínimo uma pandemia tão horripilante como todas as outras da história da humanidade. E neste tempo de pandemia, durante toda a história a gente olha, em épocas de pandemia, a humanidade se colocava de joelho e pedia misericórdia para Deus. Nos nossos dias, estamos em agosto de 2020... No meio da pandemia. Só que quando a gente liga os noticiários, nós não vemos tantas menções assim, ou quase nenhuma menção de temor a Deus. Pelo contrário, o que nós vemos nos nossos dias tem sido cada vez mais assustador as notícias de corrupção, pessoas usando verba pública que devia ser destinada para cuidar da saúde. É, supervalorizando produtos da saúde E se, deixando assim então se corromper com aquilo que devia beneficiar a sociedade Temos ouvido falar de abuso de poder, de violência doméstica, de imoralidade, de consumismo E de tantas outras coisas que no meio da pandemia Revelam que não há temor algum a Deus por parte de alguns e talvez aqui nesse ponto você está pensando assim, bom Wilson, mas isso, isso é, tem relação com quem não conhece a Deus. Este é o retrato de um mundo sem Deus. Não temer a Deus é coisa de quem não conhece a Deus, de quem não tem fé. Quem dera que isso fosse um retrato apenas de quem não se identifica com nenhuma expressão de fé, do que de, de pessoas que não têm condição de fé, porque destas talvez se torne seja esperado isso. De alguém que não confessa a fé em nada, não temer a Deus, não é nenhuma surpresa. Agora, o duro é quando você tem pessoas, principalmente que se dizem cristãs, que, que têm atitudes completamente contrárias à palavra de Deus, aos valores do reino de Deus. E tais pessoas estão fazendo a mesma coisa que Belsazar, pegando algo que pertence a Deus, e usando para desonra de Deus. Sabe por que que isso acontece? Isso sempre acontece quando o sagrado se torna secular, quando o sagrado é secularizado. Deixa eu te dar uns exemplos, alguns exemplos quando que o sagrado se torna secularizado no meio do povo de Deus. O exemplo que eu penso, por exemplo, é quando pregadores que têm a vocação de pregar a palavra de Deus, que no início do seu ministério tremiam de medo de estar diante de um público, de anunciando a palavra de Deus, porque sabiam que estavam ah, tornando conhecida a voz de Deus. E pre alguns pregadores, no início de sua caminhada, se agitavam, tinham dor de barriga, calafrios quando tinham que pregar. Mas com o passar do tempo, Desenvolvendo habilidades de oratória... Desenvolvendo habilidades de exegese bíblica... Desenvolvendo habilidades de comunicação com o público... Já não consideram que é importante dedicar tempo, atenção... Estudar a palavra... E chegar diante do púlpito com, com temor de, de não falar nada que desonre a Deus... Porque... Alguns pregadores acham que não precisam mais da graça de Deus, da unção do Espírito Santo para pegar a palavra de Deus, para estar diante de um público comunicando a palavra de Deus. Há muitos anos eu faço parte do grupo de músicos de uma igreja, e é muito comum nós conversarmos entre músicos e perceber quando, que, quanto, quantos alguns no início tinham temor de estar aqui tocando porque eles, eles não queriam fazer absolutamente nada que desonrasse a Deus porque sabiam que as suas vidas tocam os acordes perfeitos ao som de, aos ouvidos de Deus é a sua vida que toca, não o seu instrumento e no começo da caminhada alguns músicos são assim na igreja eles olham para a sua vida sabendo que é a sua vida que está tocando para Deus e dão os acordes que fazem o instrumento mas com o passar do tempo com a familiaridade e a frequência que se está neste lugar, desenvolvendo técnica musical. Alguns músicos, alguns músicos, eles perdem o temor a Deus, e, e passam a achar que quando as pessoas estão cantando, estão cantando para ele, e estão admirando a performance musical dele. Eu tive a tristeza um dia de estar numa igreja, e de ver um músico, durante o período de louvor, tocando, chorando, se ajoelhando. E quando acabou aquele período de louvor, esse músico pegou o seu instrumento, guardou, e estava pela, indo para a porta da igreja, saindo, quando alguém o abordou, falou, onde você vai? Agora que a gente vai começar o estudo da palavra. E esse músico falou, não, não, eu só vim aqui hoje para tocar. Meu compromisso aqui hoje era só tocar. Aliás, para falar em estudo da palavra, eu nunca vi, eu nunca vi um lugar para as pessoas terem tanta sede e tanto sono como a igreja. Chega a ser assustador o número de pessoas que levantam durante uma pregação para ir no banheiro, para ir beber água. A quantidade de pessoas que sentem sono, que querem dormir durante a pregação. É assustador pensar que... Ah, Aquilo que devia ser um momento de maior concentração, que é a exposição da palavra quando Deus está falando. Pessoas estarem mexendo no celular, trocando mensagem, vendo suas redes sociais. Por que, que isso acontece? Porque o que é sagrado tem se tornado cada vez mais secular. E eu não teria tempo para falar de tantas outras coisas como por exemplo o dízimo, que em algum momento foi considerado sagrado, mas agora o valor que deveria ser destinado a dízimo, ele é usado para lazer. O testemunho de que antes era, se, se zelava de não posso fazer tal coisa, porque o que vão pensar de Jesus se me verem fazer tal coisa, agora tanto faz como tanto fez. É assustador o número de divórcios que crescem no meio da igreja evangélica. E por que cresce? Porque se perdeu o temor, se perdeu o respeito por Deus. Porque o que é sagrado foi secularizado. Não há mais reverência, não há mais temor, não há mais consciência daquilo que foi necessário fazer para que pudéssemos ser salvos. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele diz que a gente não pode baratear a graça, porque a graça é de graça, mas para que a graça chegasse até nós, um alto preço foi, sal, foi pago, o sangue de Jesus. E muitas pessoas estão vivendo suas vidas, a prática de sua fé, tão no automático, tão no... Normal. Estão tendo atitudes iguais a de Belsazar. Pegando algo que é sagrado. Algo que é digno de reverência. E transformando em secular. Em cotidiano. Estava acontecendo isso com Belsazar. Ele pegou algo que era sagrado. Para a sua festa imoral. Só que nesse exato momento em que a irreverência ao sagrado tinha como combustível a imoralidade e a embriaguez, é nesse exato momento que surge alguém na festa, um convidado inesperado. Nós temos uma imagem aqui de um quadro que Rembrandt pintou no século 17, chamado Festa de Belsazar. E olha o que diz o texto bíblico. Enquanto bebiam um o vinho louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, de repente, apareceram dedos de mãos humanas que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. Como você pode ver nessa imagem. Deus Azar está bebendo, junto com seus convidados. Estão louvando seus deuses. Estão fazendo uma grande festa, uma festa imoral. Quando de repente surge algo que iria despertar o temor de todos. De repente, de repente a festa é interrompida por uma mão. Você não acha interessante essa ideia de que existem lugares que Deus chega e a festa começa? Enquanto existem outros lugares que quando Deus chega, a festa termina. Deixa eu repetir isso para você. Existem lugares que quando Deus chega, a festa começa. Porque chegando Deus, chegou também a alegria. Chegou a cura, chegou a provisão, chegou o cuidado, chegou o amor. Mas existem outros lugares que quando Deus chega, a festa termina. Porque chegou o juízo. Chegou a correção, chegou também a reprovação. Se Deus entrar na tua vida agora, se nesse exato momento você for visitado por Deus, se nesta hora que você está me ouvindo, você perceber a entrada de Deus na sua vida, esse vai ser o início de uma festa ou vai ser o fim de uma outra? A entrada de Deus na sua vida agora É motivo para dar início às festividades, celebrações? Ou será que a presença santa dele Vai apontar para pecados Repetidos, viciantes Da sua vida? Quando a mão de Deus Quando surge uma mão na festa de Belsazar aquela festa é interrompida porque os pecados que estavam sendo praticados naquele lugar foram denunciados uma mão surge na parede começa a escrever e o rei fica abalado até mesmo o versículo 6 diz que o seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os joelhos bateram um nos outros ué, mas cadê o rei valentão? Cadê o rei corajoso que pega as taças de Deus e faz festa? Interessante isso, né? Seria até engraçado, inclusive. O rei que tá todo cheio de si, valentão, corajoso, quando tem uma, uma experiência sobrenatural, agora tá como um menininho acovardado, com medo de escuro. Onde tá o rei covardão? Que tava tripudiando de Deus, que tava fazendo festa com seus convidados. Agora surge quem ele realmente é, um covarde. Alguém que percebe o quão longe foi em sua arrogância. E essa cena não poderia ser mais patética do que do está que sendo descrito aqui. Porque enquanto este rei e todos os convidados estão gritando, uh, entra na sala a, a rainha, nos diz o versículo ah não, antes disso, desculpa, antes da rainha entrar, o, esse rei, que era valentão, ele, ele tá gritando desesperado, ele manda chamar os astrólogos, mais uma vez, chama os astrólogos, os magos, os encantadores, ele fala, gente, gente, alguém por favor, diga o que está escrito nessa parede, alguém por favor interprete isso, e quem interpretar vai ganhar o um manto vermelho, uma corrente de ouro e será o terceiro em importância no reino. E mais uma vez, esses sábios, esses astrólogos, esses encantadores, que faziam parte da corte real, não, eram, não foram capazes de adivinhar. <risos> esses caras foram contratados só para isso. só. Eles estão há anos nessa corte só para adivinhar os sonhos do rei, as visões ah, sobrenaturais. E nas três chances que eles tiveram durante todo o Daniel, das três eles erraram três. O que, que esses caras estão fazendo nessa corte? É o típico caso de, de, de servidores públicos que estão somente é, se alimentando das verbas públicas, mas que não cumprem seus ofícios públicos. Porque esses homens estão lá com a finalidade de trazer revelação, mas não são capazes de revelar. Então, nos diz o texto, é, versículo 9, de que diante disso, como esses homens não puderam adivinhar, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e seu rosto mais pálido, e seus nobres estavam alarmados. Um monte de homem, de marmanjo, gritando de medo quando entra na sala, agora sim, a rainha. E algo, preste atenção nisso, porque se a rainha entrou, é porque ela não estava fazendo parte da festa. O que ainda reforça a ideia de que era uma festa imoral. E, e, e a rainha entra, parece toda tranquila e fala, calma, rapazes, calma, garotos, por favor, se acalmem, o que está acontecendo? Enquanto um monte de homem está tremendo de medo, a rainha, plena, tranquila, viu, garotos, calmem, calmem, meninos, o que está acontecendo? E aí, então, a hora que ela percebe por que é da agitação, a rainha diz, existe um homem, existe um homem no reino uh, que é capaz de de dar solução para isso que está acontecendo. O homem que foi eleito, a rainha falando para Belsazar, um homem que foi eleito pelo seu predecessor Nabucodonosor. Este homem tem a sabedoria para revelar esse mistério. Essa rainha em questão, como eu tinha falado, possivelmente é a mãe de Belsazar, a esposa de, de Nabonido. E ela, ela relembra que no reino da Babilônia existe um homem que sempre é a resposta para a agitação do coração dos reis. E aí ela manda trazer, o rei manda trazer então Daniel, que agora já não é mais chamado de Belsazar, ele é chamado de Daniel. E no versículo 13 nós lemos isso, você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Ou seja, Belsazar nem sabia quem era Daniel. E é importante destacar isso, talvez, por conta das diversas sucessões do trono que nós vimos aqui, Daniel tinha caído em esquecimento. Alguns teólogos, inclusive, dizem que Daniel aqui está na casa dos 60, 70 anos. Ou seja, estamos falando de um senhor de idade que já não desfruta mais do prestígio que desfrutava de, em outros reinos. E agora ele é chamado para mais uma vez trazer solução. E o rei diz, o rei Beusazar diz, Daniel, você é o Daniel? É você que interpreta sonhos, é você que tem o poder de interpretar sonhos. Olha, nós estamos com um problema aqui porque apareceu uma mão escrevendo na parede e eu preciso que você revele isso para mim. E se você revelar, eu vou te dar um manto vermelho, eu vou te dar uma corrente de ouro e você será o terceiro em importância no meu reino. A resposta de Daniel é a mais fantástica possível. Uh, Daniel diz para ele Uh, versículo 17 então Daniel respondeu ao rei pode guardar os teus presentes para ti mesmo e pode dar as tuas recompensas a algum outro no entanto eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado pode guardar os seus presentes para quem você quiser porque eu não estou à venda o profeta tem, prof... o profeta tem profunda convicção Daniel tem profunda convicção de que ele não pode ser comprado porque ele não está à venda porque ele tem valores e ele fala rei, hey, pode ficar com você isso que está prometendo, eu não quero mas a interpretação eu vou te dar ao mesmo tempo que Daniel tem a, a honra e ele quer agora honrar a Deus ele fala, eu vou ler o significado o que mostra humildade, ousadia e determinação de honrar a Deus surge na história um homem que quer honrar a Deus. Surge na história um homem que quer lembrar quem Deus é. E aí então, só que o que é curioso é que antes de Daniel dar a interpretação do que, que era aquela visão celestial, aquela visão sobrenatural da, da mão e, e o escrito na parede, é interessante que Daniel faz uma comparação entre Nabucodonosor e Belsazar. E Daniel fala... Uh, Capítulo 5, versículo 18 O rei foi a Nabucodonosor, seu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade Daniel está falando de quem era Nabucodonosor, de quão grande ele era E Daniel relembra de que Nabucodonosor foi um grande rei um grande rei O maior rei que a Babilônia teve Que foi humilhado por Deus E quando humilhado por Deus Reconheceu quem Deus era O governo de Deus, o poder de Deus A autoridade de Deus E se humilhou diante de Deus E Daniel está falando isso Belsazar, este era Nabucodonosor O maior rei que a Babilônia já teve E este maior rei Honrou a Deus Agora você, quem é você Belsazar? Você não se humilhou diante de Deus, embora soubesse embora soubesse de tudo o que aconteceu com Nabucodonosor. Ou seja, você Belsazar sabia do que aconteceu com o maior rei da história, mas desprezou o seu passado. Não se humilhaste, embora soubesse tudo isso, pelo contrário, se exaltou acima do Senhor dos céus. Na semana passada a gente falou da profecia de Isaías 14, de um rei babilônico que se exaltava acima dos céus. Vemos essa profecia se cumprindo agora na vida de Belsazar. Daniel fala, Belsazar, você é um rei postiço, e um rei postiço que zombou de Deus, e embora soubesse o que aconteceu com Nabucodonosor, não se humilhou. Em outras palavras, Belsazar, se Nabucodonosor, que foi um rei maior que você, reconheceu quem Deus era, por que, que você não quer reconhecer dessa forma? Belsazar demonstra que ele não apenas ele é, é, não tem reverência para o sagrado, como também ele não tem reverência para a história. Ele despreza tanto o sagrado quanto também a história. E é interessante pensarmos né, que os anos passam, mas... Apenas os personagens mudam, porque a história é praticamente a mesma. Pensando nessa questão de, de reverência com o passado, quantas histórias nós ouvimos de filhos que acham que seus pais não sabem de nada? Quantos novos líderes acham que a geração anterior de líderes não tem nada para acrescentar no tempo presente? Quantos desprezam os feitos históricos os mesmos feitos históricos que nos proporcionaram chegar até hoje. O nosso coração sempre tem que ser cheio de temor a Deus. Para que a gente não secularize o sagrado. E quando a gente tem convicção de quem Deus é. E convicção da história que foi desenvolvida para que chegássemos até aqui. Nós podemos ter vidas mais tranquilas e não ter um fim trágico como teve... Belsazar. Eu queria concluir a mensagem de hoje porque quando Belsazar, quando ele pede a interpretação a Daniel, Daniel dá, ele fala quais foram as palavras que foram ditas e ele diz a interpretação, não só as palavras, mas como a interpretação também. Daniel diz, esta é a inscrição que foi feita na, na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. É interessante porque essas palavras, elas eram palavras, uh, termos monetários da Babilônia. Todo mundo conhecia essas, esses termos na Babilônia, mas por algum motivo, talvez os, os encantadores não entenderam muito bem a grafia, ou talvez entendendo a grafia não entendia por que essas palavras surgiram no meio da parede. E Daniel da interpretação. Esse é o significado dessas palavras. Mene, uh, perdão. Parcim, esse, perdão, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos Medos e aos Persas. Belsazar foi pesado na balança, na balança de Deus e foi achado em falta por conta da sua reverência consagrado, por conta do seu desprezo com a história. Não sei quantos de vocês conhecem essa imagem aqui, é a imagem, alguns a chamam de Senhora da Justiça, ela também faz menção a uma, uma deusa grega, deusa é, responsável por, pela justiça, e essa imagem ela é interessante porque ela tem alguns símbolos muito preciosos para a gente avaliar. Primeiro, os olhos vendados para dar a ideia de, uma, de um julgamento imparcial, uma espada que dá, faz menção ao juízo aplicado ao condenado e uma balança onde se pesarão fatos para verificar no final da história se há culpa ou inocência. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo que vai passar para nos fazer pensar um pouquinho sobre a, a balança da vida, que todos nós um dia teremos que encarar. Próximo.
1: Arquivos, por favor. Uhum. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor.
0: Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas.
1: Sim, eu estou vendo.
0: Mas eu fiz coisas boas também, sabe? para compensar com as ruins. Uma vez eu colei na prova, mas então eu limpei o lixo no pátio. Uhum. Isso deve servir, certo?
1: Vamos descobrir.
0: Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo.
1: Arquivos, por favor. Impressionante. Sim. Eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário
0: na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. Uhum.
1: E essas assinaturas são suas? Sim, sim. Todas minhas. Ah, mas assina assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Foi batizado quando era um bebê. Vocês aceitam o um cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. É por isso que se chama é graça. próximo
0: Assim como Belzazar, eu e você também fomos pesados na balança da vida. E como você pode ver aqui na imagem, de um lado da nossa balança tem o pecado. O pecado que sempre pesa a contra nós, que, que nos leva à condenação em Isaías 59,2 nós lemos que as nossas maldades separ, nos separam de Deus os nossos pecados escondem o rosto de Deus de nós ainda em Romanos 3,23 diz que não há distinção porque todos pecaram e todos estão destituídos, afastados, desconectados da glória de Deus e como nós vimos no vídeo, até tem uma moça que fala assim, não, tudo bem, é verdade, eu fiz algumas coisas erradas, mas eu fiz outras boas para compensar. Eu fiz boas ações, eu tenho pensamentos positivos, eu tenho a religião que eu pratico, eu tenho minhas teorias do mundo, e todas essas outras coisas são colocadas do outro lado da balança, mas a hora que você vai ver, o pecado acaba sempre tendo um peso maior. E a, nós trazimos por conta do nosso pecado... Uma grande, uma grande separação de Deus embora nossos bons atos sejam bons eles não são bons o suficiente para anular, anular o efeito do pecado em nossas vidas, então na balança da justiça eterna todos nós estávamos condenados até e preste atenção no até todos nós estávamos condenados até que Jesus entrou na história, porque Jesus, ele assume nosso lugar nessa balança, e embora nós tenhamos sobre nós o peso do pecado, quando Jesus assume nosso lugar, essa balança pende para nossa justificação, para nós para nossa redenção, olha o que diz Romanos capítulo 1, perdão, capítulo 8, versículos de 1 a 3, portanto agora já não há condenação, para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte porque aquilo que a lei e você entende a lei por coisas que nós podíamos obedecer, coisas que nós podíamos fazer de bondade porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne Deus o fez Deus o fez enviando o seu próprio filho a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, Deus providenciou um livramento para nós. Assim como Belsazar, quando nós fomos pesados na balança e entregamos nossa vida para Jesus, o que pesa nessa balança de Deus já não, é mais, não são mais nossos pecados, mas a presença de Jesus em nossas vidas. O fato de nós termos entregado nossa vida para Jesus, termos reconhecido que os nossos pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz. E quando nós entregamos nossa vida para Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que passa a ser pesado nessa balança não são mais os nossos pecados cometidos é, em outros tempos, mas a presença de Jesus, que a nossa vida agora pertence a Jesus. Eu não sei se você já teve algum dia a oportunidade de entregar sua vida para Jesus. Para que neste lado da balança esteja Jesus e não os seus feitos, as coisas que você pode fazer, a tua moralidade, a tua, a, a, o teu desempenho espiritual. Porque quando você coloca na balança o seu desempenho espiritual, a sua religiosidade, a sua moralidade versus os seus pecados, sempre vai, o pecado vai vencer. Agora, quando você tem Jesus, a sua a sua fé em Jesus, da salvação de Jesus, no sacrifício de Jesus, quando você confia única e exclusivamente em Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, o que passa a pesar na tua balança não são mais os seus pecados, e sim a sua vida que agora pertence a Jesus. E o grande desafio para nós então dessa mensagem é esse, a honrarmos o sagrado sangue de Jesus o sacrifício perfeito de Jesus por nossas vidas, para que quando pesado na balança também, o que seja encontrado em nós seja o perdão dos nossos pecados, graças ao sangue de Jesus derramado na cruz, e não o nosso desempenho moral e espiritual. Infelizmente uh, o rei Belsazar ele, ele não se apegou a isso, ele continuou confiando em seus méritos e apesar da revelação, ele ainda deu a Daniel todos os presentes que tinha prometido. Só que Belsazar não sabia que enquanto ele estava dando essa grande festança, regrada a vinho, a muitas mulheres, o rei Ciro estava vindo para conquistar a Babilônia. E aí a história termina, os versos finais termina dizendo que então por ordem de Belsazar... Vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no governo. E naquela mesma noite, naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos Babilônios, foi morto e Dário, o medo, apossou-se do reino com a idade de 62 anos. Existe apenas uma, uma, uma questão que precisamos entender aqui. Dário, ele, ele vem depois de Ciro. Então, quando o autor fala que Dário, ele apoderou-se do reino, ele está fazendo menção... Do feito que foi, aconteceu depois de Ciro. Quem derrotou Belsazar e Nabonido foi Ciro. E depois que Ciro conquista a Babilônia, anos que se seguem, ah, surge Dário para, para, para dominar esse reino. A gente vai ver de semana que vem. Mas o que eu queria chamar sua atenção é apenas para o fato de que naquela mesma noite, na mesma noite da festa, na mesma noite da irreverência com o sagrado, na mesma noite do desprezo com o que estava vindo, o que tinha chegado por trás, da história que tinha sido construída naquela mesma noite Belsazar foi morto por quê? porque ele tinha sido irreverente e consagrado desprezado a história ignorado o que estava ao seu redor e o desafio que fica pra gente quando a gente termina essa mensagem é essa pergunta que eu coloco para você como você tem demonstrado importância para aquilo que é importante para Deus será que no seu dia a dia na sua história na sua vida você poderia afirmar que você tem demonstrado respeito por aquilo que pertence a Deus olha para a tua vida agora e, e considere se se você tem se é importante para você o que é importante para Deus ou quando você olha para algumas práticas sagradas como a oração o jejum, o testemunhar, o ofertar, o adorar. Você olha para essas práticas e você percebe que elas estão secularizadas em sua vida. Desconsideradas porque se tornaram comuns. A gente precisa encerrar a mensagem pensando nisso. Como temos demonstrado importância para aquilo que é importante para Deus. Porque se a conclusão que nós chegamos é que não temos demonstrado tanta importância assim para o que é importante para Deus assim como Belsazar nós também estamos assim como Belsazar nós também estamos sendo irreverentes para aquilo que é sagrado e mais especificamente o que me vem à mente é a coisa que nós precisamos mais ter diante dos nossos olhos devemos honrar ter como digno de honra foi aquilo que Jesus fez por nós na cruz será que nós estamos vivendo de forma coerente ao sacrifício de Jesus nós estamos honrando todo o investimento do sangue precioso de Jesus em nossas vidas Belsazar não sabia que naquela mesma noite irreverente ele morreria nós não sabemos quanto tempo nós teremos para para acertar aquilo que é sagrado em nossas vidas mas Deus nos coloca diante de uma mensagem como essa hoje para fazermos uma avaliação e com fé e esperança dizermos Senhor me perdoa por todas as vezes que que eu não honrei o Senhor na minha vida em que eu não levei em consideração aquilo que deveria ser sagrado ou como tratei o sagrado de forma secular e perdoa Senhor e me dá a oportunidade de, de recomeçar a partir de hoje com um coração cheio de temor de reconhecer a tua grandeza teus feitos tua soberania teu amor me ajuda Senhor a a respeitar o que é sagrado Senhor e dessa forma honrar o Senhor em minha vida você pode fazer essa oração na sua casa, com as suas palavras, do seu jeito. Não seja você mais um desses tantos na nossa Babilônia atual que perderam o temor de Deus. Pelo contrário, junte-se a um grupo que é pequeno, mas que escolheu no meio dessa pandemia estar honrando a Deus com a sua vida com o seu viver, com suas escolhas, com seus planos. É verdade que o que nosso templo está fechado há quatro meses, mas a nossa igreja continua em movimento. Não foi a igreja que fechou, foi o templo. Se você perdeu sua fé, ou esmoreceu na fé, porque o templo fechou, talvez a sua fé estivesse mais no templo do que no próprio Deus. E pelo contrário, se você tem crescido na fé neste tempo de pandemia esse é um sinal que a sua fé nunca esteve no prédio ela sempre esteve na pessoa de Jesus coloque sua fé e esperança na pessoa de Jesus para que se você e eu formos pesados na balança hoje o que seja encontrado em nós seja fé e esperança em Jesus e não fé e esperança nas nossas boas obras ou na nossa religião Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por essa mensagem. Obrigado Senhor por, por ter nos despertado nessa, nessa, nesse dia, Senhor, para o temor do Senhor. Nos ajude, Senhor, a a identificar o Senhor em cada aspecto do nosso viver, para que possamos honrar o Senhor em absolutamente tudo o que fazemos. Porque a nossa vida não é uma divisão entre secular e sagrado, tudo na vida de quem se entregou a Ti é sagrado, porque tudo pertence ao Senhor, Pai. Tudo, que tudo seja sagrado em nós, Pai. A nossa casa, a nossa família a nossa profissão, o nosso lazer, a forma como nós administramos e gastamos o nosso dinheiro. Que tudo seja sagrado e que tudo honre ao Senhor, Pai. Abençoa, Pai, cada pessoa que esteve diante dessa mensagem, Senhor. Eu sei que muitas pessoas no nosso, no nosso mundo continuarão a viver sem temer ao Senhor. E alguns até, em nome da expressão de liberdade, liberdade de expressão, vão continuar vivendo sem temor. Mas, Pai, encontra nessa mensagem também pessoas que vão temer ao Senhor, que serão neste dia tomados pelo temor do Senhor e vão honrar ao Senhor com o seu viver, que vão escolher honrar ao Senhor. Que essas pessoas, Pai, sejam fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus. Que Teu amor, Pai, conduza nossos passos no temor do Senhor e glorificando o Senhor com nossa vida, Pai. Faça isso, Pai, para que o Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor poderoso do Pai. Que a presença viva do ressurreto Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, e o poder do Espírito Santo, se faça presente em nossas vidas para que possamos honrar a Deus essa semana com o nosso viver em nome de Jesus amém nessa semana a gente vai continuar essa mensagem nas nossas células, se você quer continuar estudando esse texto manda uma mensagem aqui para o nosso QR Code e nós vamos te colocar em contato com os nossos grupos de estudo dessa semana Onde você vai poder aprender mais desse texto, aprender mais da Bíblia e principalmente compartilhar de que forma você demonstrou temor a Deus depois dessa mensagem. Se você precisar de oração também, estamos à sua disposição, se você precisa conversar com alguém, nos procure e que essa semana seja marcada para você com uma semana de temor e de honra a Deus. Que Jesus te abençoe, tenha uma semana rica e abençoada.